0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read Un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia Regia Claudio Desser. Che magro che sei fratello di mario rigoni stern lettura in tre parti terza parte Sulle strade passavano camion traballanti, carri tirati da cavalli, gente in bicicletta. Andava estraniandosi da tutto. Ogni tanto guardava il suo passo. Calcolava che il soldato americano con quel camion gli aveva fatto risparmiare cinque o sei giorni di cammino e in altri quattro poteva arrivare a casa. Si sentì chiamare forte più volte. Alzò la testa e vide che a gridare il suo nome era uno sopra un camion carico. Si sbracciava per invitarlo a correre, a salire. Capendo che lui non poteva farcela, si era messo a picchiare i pugni sulla cabina gridando «Ferma, ferma!» Il camion rallentò fin quasi a fermarsi. Lui allungò il passo, si affrettò quanto più poteva e afferrò la mano che l'uomo gli tendeva. Con le ultime forze che gli restarono, si arrampicò sopra il carico. Da prima non lo aveva ravvisato, ma poi, quando fu sul camion, lo riconobbe più dalla voce che dal suo modo di essere. Era nel suo plotone, in Albania, e poi lì, congelato, ricoverato in ospedale. Da allora non aveva più saputo niente di lui. Ora, quasi con allegria, gli raccontava che dopo che gli erano state tagliate le dita dei piedi, lo avevano messo in convalescenza per sei mesi e infine congedato. Adesso commerciava in qualsiasi cosa. Era venuto a Mestre per comprare degli americani, Stava tornando a Brescia con la sua merce. Quella sul camion era roba sua e i due seduti nella cabina con l'autista avevano pagato il viaggio. Vuoi metterti in società con me? Gli chiese. C'è da guadagnare. Voglio ritornare a casa. Sono stanco. È giusto. Vai a casa. Sul camion erano state ammucchiate le cose più impensabili. Come buttate lì dalla marea della guerra. C'erano anche due ragazze e un ragazzo che aveva un'arma automatica a tracolla. Passarono Padova. Si accodarono a una colonna militare con artiglierie e furgoni e cucine trainate con le pentole che fumavano. «Quando siamo a Vicenza», disse al vecchio compagno, «fammi scendere». Giunti a Vicenza, l'amico batté con forza i pugni sulla cabina. «Ferma, ferma! C'è uno che deve smontare!» Poi lo aiutò e gli porse lo zaino, dicendogli «Non ho niente da darti da mangiare, mi dispiace. So che a Vicenza c'è un posto di ristoro della Pontificia. Chiedi dov'è». Lui si avviò lentamente per la strada che da Porta Padova arriva al Ponte degli Angeli e al Corso. Una volta attraversata la città, poteva dirsi veramente sulla strada di casa. Dopo le file dei palazzi, forse gli sarebbero apparse le montagne. Camminava tra l'indifferenza della gente. A ogni angolo il suo sguardo trovava le rovine dei bombardamenti, ma non lo turbavano più di tanto. Da anni e per migliaia di chilometri non aveva visto che rovine e cadaveri. Quando giunse in quel punto del corso da cui si diparte un vicolo per Piazza dei Signori, due donne lo fermarono Gli chiesero da dove veniva e dove andava. Lo invitarono a seguirle. Nel vescovado avrebbe trovato una minestra calda e un posto per dormire. Lui guardò con diffidenza. «Grazie», disse, e riprese a camminare. Passò da Porta Castello e lasciò la città. Dalla campagna, in lontananza, vide apparire le sue montagne. Il profilo tondeggiante dentro il cielo primaverile, la valle dove scendeva l'astico, il salto dei granatieri, la traccia che per dodici volte si rigirava sul fianco del monte. Domani sarò a casa, pensò. Chissà come sarà. Adesso cercherò qualcosa da mangiare e poi mi riposerò sotto una pianta. Non fa più freddo. Con l'alba ripartirò. Oggi sono stato fortunato. Camminava con la testa bassa e ricordava una strada dove aveva tanto giocato e una scala con cinque gradini di pietra. Un cavallo piccolo e magro gli passò attorno. Tirava un carretto l'uomo seduto con le gambe penzoloni gli diede un saluto. «Ciao Alpino, da dove vieni?» «Da lontano», disse accompagnando la parola con un gesto del braccio. «Dove vai?» Con un altro gesto gli indicò le montagne. «Lassù!» «Sali!» riprese l'uomo. «Intanto ti riposi!» Dando la voce fece fermare il cavallino. «Stenditi sul fondo del carro», aggiunse. Indicò col mento un barile di vino con la cannella infilata. Serviti a volontà, bevi, la guerra è finita. Non si sentiva di aprire lo zaino e prendere la gavetta. Così l'uomo, vista la sua ritrosia, si levò dalla tasca della giacca un bicchiere, ripetendogli l'invito. Prendi, bevi, non è forte. È vino di casa, ti farà bene. Bevette due o tre bicchieri. Aveva sete e la testa gli scottava. Steso sul carro con il viso rivolto al cielo, guardava i rami dei platani che aprivano le foglie sopra la strada. L'uomo gli parlava. Diceva che finalmente la guerra era terminata, che anche lì era stata dura e che aspettava un figlio dalla Francia. Da tanti mesi non sapeva niente di lui. L'8 settembre era in Savoia con gli alpini della divisione Pusteria, ma ora finalmente sarebbe arrivato anche lui. Alpivio, prima di Villa Verla, si fermò. «Io vado per di qua, a sinistra. Se vuoi, vieni con me. E ripartirai domani. No, preferisco camminare, finché è chiaro. Bevi ancora un bicchiere. Ormai tu sei arrivato». il vino l'aveva ristorato. Guardava i piedi che passo dopo passo lo riportavano verso casa. Anche in Russia, camminando nella steppa, guardava i piedi. Anche in Albania, in Polonia, in Germania. Anche i passi che lo avevano allontanato erano passi per arrivare. Ogni tanto alzava gli occhi per guardare la strada che gli restava. I piccoli rettilinei gli sembravano lunghissimi. E le montagne ancora tanto lontane. Il ponte prima di Villa Verla era stato fatto saltare e passò il torrente camminando sul fondo. Attraversando il paese, dove c'è l'osteria che guarda la piazza con la Villa Verlato e il municipio, vide dei tavoli con le sedie attorno ai portici. Mi siedo un poco a riposare, pensò. Tre uomini anziani osservarono il suo passo affaticato e uno lo invitò a sedersi. «Fermati a bere un bicchiere con noi. Da dove vieni?» Era sempre la solita risposta. «Da lontano. In ultima ero in Austria. Avrai fame. Vai a casa. Di dove sei?» Uno di loro chiamò la padrona per chiedere un bicchiere pulito. E quando arrivò le disse «Porta anche pane e formaggio o salame. Quello che hai non importa. E ancora mezzo litro di vino». La padrona ritornò subito con un piatto di pane e formaggio e il vino. Posò sul tavolo, accostò una sedia e sedette con loro. Anche lei gli chiese da dove veniva, poi gli versò da bere. Mangiava assaporando avidamente quel pane e formaggio che sapevano della sua terra. Beveva quel vino aspro e leggero. Gli uomini gli chiesero ancora che strada aveva fatto, da quanti giorni era in cammino, come si stava in Germania. «Ma ora la guerra è finita!» dicevano. Forse ci sarà ancora qualche tedesco nascosto nei boschi, ma i partigiani sono per la montagna a stanarli. Finì il pane, raccolse le briciole e anche la crosta del formaggio. La donna venne per versare un altro bicchiere, ma lui la fermò con la mano. No, se no mi ubriaco e non riesco più a camminare. Un vecchio gli offerse la scatola del tabacco e una cartina. Ora fumati una sigaretta. Un tempo le piccole cicche che raccoglieva lungo la ferrovia per Königsberg le fumava la sera con la carta da giornale. Più tardi in Polonia i prigionieri russi gli passavano qualche pizzico di macorca. Ma a Graz non c'era proprio niente da fumare. Le travi delle case distrutte fumavano. Si arrotolò una sigaretta sottile. Uspaniella, dicevano i compagni prigionieri napoletani. La spagnoletta. Dicevano invece in paese gli emigranti che ritornavano dal Sud America. Il trinciato era troppo forte e secco. Forse era quello di Valstagna. E gli venne la tossina e quasi da vomitare. Non dovevi farlo fumare, disse la donna al vecchio che gli aveva offerto il tabacco. E vedi com'è ridotto. E a lui, spegnila. Mi sono disabituato. Grazie, ora posso riprendere la strada. Mi porto avanti disse a tutti quando gli tornò il fiato attraversò tiene non pensò di fermarsi alla stazione per chiedere se il trenino a cremagliera funzionasse ancora ma poi come avrebbe potuto pagare il biglietto era anche convinto che sa perché che solamente a piedi con le sue gambe poteva arrivare e andava da una casa lungo la strada lo vide passare una donna che dalla porta guardava lontano la donna uscì sul cortile e gli chiese hai visto mio figlio? Si chiama Giovanni. Era della Giulia, Battaglione Valcismon, sono tre anni che non ne so niente. Si fermò posando le mani sullo steccato. Giovanni e poi non ricordo un Giovanni di qui, ma io ero in un altro reparto. Non ricordava, al Valcismon della Giulia aveva dato il cambio nelle trincee sul don ma era nel dicembre di tanto tempo fa e poi erano rimasti così in pochi. Ma non lo disse a quella donna che guardava verso la strada. «Vieni, entra, mangia un boccone con noi. Se vuoi puoi fermarti e ripartire anche domattina. Per una notte posso darti il suo letto». Fece di no con la testa. «Preferisco portarmi avanti. Aspettami solo un minuto». La donna entrò in casa e subito uscì con un piatto su cui fumava una fetta di polenta con un pezzetto di formaggio prendi almeno questo riprese a camminare ogni tre passi staccava un boccone di polenta e un po' di formaggio senza accorgersene masticava con il ritmo del passo era una serata lunga di primavera che non finiva mai come le strade da camminare e la gente che chiedeva da dove vieni? se vuole le carico lo zaino sulla bicicletta e andiamo assieme «Magari quando la strada va in discesa potrà salire sul palo». A così fu un uomo che, vedendolo arrancare al lato della strada, era sceso dalla bicicletta per aiutarlo. Forse anche lui voleva sapere da dove veniva, o sapere qualcosa di qualcuno. L'uomo parlava e chiedeva. Lui rispondeva con frasi brevi, a lunghi intervalli. Dopo un bel po' di strada, l'uomo gli disse «Ho sentito che a Piovene ci sono dei partigiani del tuo paese». Sono arrivati giù con il camioncino della distilleria per rastrellare gli ultimi tedeschi sbandati. Se sale sul palo e pedala veloce, forse arriviamo in tempo. Potrebbero darti un passaggio e stasera sei a casa. Salì, sentiva il palo della bicicletta che gli faceva dolere i femori, senza più muscoli e sul collo il respiro affaticato dell'uomo che pedalava. Arrivati a Piovene, mentre il ciclista chiedeva informazioni, il camioncino con il quale il vittorio Babali andava a portare le gazzose, la birra e le bottiglie di selsa nelle osterie e negli alberghi. Loro, i partigiani, stavano per ripartire verso l'altipiano. Stentarono a riconoscerlo. Due erano proprio del suo paese. Dissero agli altri che era il fratello di Toni e figlio del Tita. Lo fecero salire sul cassone dove già altri erano saliti. E i due paesani si postarono sui parafanghi con le armi spianate. Il ciclista lo salutò, agitando una mano. Partirono rumorosamente. I partigiani cominciarono a cantare una loro strana canzone, ma quando furono nei pressi di Pedescala non cantarono più. I muri delle case erano neri di fumo, i tetti bruciati e crollati. Da ogni finestra usciva la violenza della guerra. Nessuna persona camminava per le vie e nell'aria restava l'odore dell'incendio e della carne bruciata anche qui come in Russia in Ucraina, in Polonia e su come sarà a casa? pensò sono stati i tedeschi in ritirata Mi disse un partigiano che chiamavano Tango hanno ucciso tutti quelli che hanno trovato nelle case anche da noi è così no, qui hanno reagito quando sono stati attaccati stavano tutti zitti con quella visione negli occhi e con quell'odore nel naso. Immaginava com'era andata e avrebbe voluto dire che i tedeschi in ritirata si imbestialiscono e diventano spietati, che bisognava attaccarli lontano dalle case e che. Ma no, era tutto inutile. Ora è finita. Meglio il silenzio. Salivano per i tornanti della strada che era stata ritagliata nella roccia. Raggiunsero le prime contrate e la gente quando li vedeva passare salutava con grandi gesti. Era tutto intatto. Forse era rimasto l'unico luogo della terra con i prati ritornati verdi dopo l'inverno, i boschi con i canti degli uccelli, gli orti, le case. Dalle finestre pendevano bandiere. La guerra era proprio finita. Il sole era già sceso dietro la montagna innevata. I ragazzi giocavano davanti alle chiese. Dai campanili veniva il suono che annunciava il riposo. La luce era dolcissima, ma lui era frastornato e smorto. Il camioncino della distilleria si fermò davanti all'albergo Croce Bianca, dove su un cartello era scritto Comando Piazza, e due grandi bandiere pendevano dal poggiolo. I partigiani saltarono a terra e entrarono nell'albergo. Sulla porta c'era una sentinella con il mitra di traverso sul petto. Lui scese a fatica, per ultimo. Riprese ancora a camminare. La strada dove c'erano il fabbro, nella casa della maestra Mattea, l'albergo alla la rosa dove si ritrovavano i cacciatori, la casa dove abitavano la Lida e la Bianca, la caserma della guardia di finanza, la via in salita dove aveva tanto giocato di cui conosceva ogni pietra che sporgeva, i cortili, gli orti, i tre alberi, le sei porte, le cinque case. Era la più lunga di tutte le strade, la più difficile da ritrovare, la più bella strada della terra, di tutte le strade che aveva camminato. «E' qui, è qui!» senti gridare. Suo fratello, che lo aveva visto arrivare dal poggiolo dei gerani, si precipitò dalle scale. Scese in due salti i gradini di pietra, passò come una ronde nel cancello di legno e gli corse incontro, aprendo le braccia come ali. «Che magro che sei, fratello!» gli disse, stringendolo al petto.